0: 大家好，欢迎收听第二十七期的迟早更新。<笑>第二十七期的迟早更新，嗯、<笑>因为有朋友说我这个开场感觉有点顺眼轻松，所以呢，嗯、呃，我决定在这次开场表现的昂扬一些。二十七期的迟早更新，嗯，啊<笑>、呃，那这期我们会来聊聊建筑。嗯
1: 、你还没有介绍你是谁啊
0: ？对啊，我是任宁，我是任宁，嗯
1: ，我是枪枪。<笑>
0: 嗯，那么在这个第二十七期的指导更新里面，我们会来聊一聊建筑啊，主要还是以这个来昆的《艺术记》，呃，我们所见到的那些优秀的大师级建筑啊，来为主线来聊。那么前两期我们做了一些啊小尝试哈，算是用声音来表现一次旅行，不知道大家觉得怎么样？如果呃大家有任何意见、问题或者建议，欢迎写邮件给我们。嗯
2: 嗯
1: ，然后我觉得有的朋友可能会。问说为什么我们一个泛科技博客，虽然我们已经加了一个“泛”字了，嗯，会来做就是跟建筑相关的两期话题，嗯
0: 嗯
1: ，然后在这开头，我觉得我们,我们会做两
0: 期，这期以及下一期，对，上下两篇，
1: 嗯，我觉得可能在开头的时候需要跟大家做一番小小的解释，嗯，对<吧>类似
0: 的解释我们在上在上上期里面也做过了，就是说为什么一个论为什么一个泛科技博客要来聊艺术，嗯，然后这次是为什么要聊建筑，嗯。嗯
1: 其实总的来说，我们觉得说，嗯、呃，做建筑和做产品的思路其实是差不多的，对吧？嗯。那概括来讲的话，就是说，这个建筑它要解决的最主要的问题是什么？嗯、那做产品的话，对应的就是说，这个产品它想要解决一个什么问题、什么痛点，对吧？嗯,嗯,嗯那然后这个场地有哪些自然条件和资源可以让我们利用起来的？就是
0: 这个建筑的这个所在地
1: 。对。嗯然后怎么样？就是说，通过这个建筑，让使用者居住在里面的这个人，能够呃，生活变得更美好一些，对吧？居住
0: 、工作或者学习、生活，嗯、对吧？那对应在这个、嗯、呃科技产品当中呢，就是所谓的用户体验
1: 。对，嗯，呃，另外一方面的问题就是说，怎么样才能更好的这个尽量减少环境方面的负荷，比如污染啊、能耗啊、排放等等
0: 。嗯，对，对<吧>然后在这点其实苹果公司做的蛮好的。嗯，呃，我不知道你有没有看上次那个，呃、m a c b o o k Pro 的那个发布会，嗯、它的最后一栏就是，呃，在在介绍完所有东西以后，然后就说，哎，我们这个东西是什么 BPFree， f free, 什么 Free， 什么 Free， 这个不含这个，不含那个。嗯、啊。苹果在这个环保上面做的还蛮好的。嗯。那建筑当然我们现在也在说这个绿色建筑、节能建筑等等啊。那除了这方面之外，比方说经济方面的这个因素也是要纳入考量，是吧？嗯、就是。其实就是在想说，怎么样能够把这个所谓投入产出比给最大化？投入包括这个经济上面的投入跟，跟呃怎么说呢，这个社会上面的负担。嗯嗯。嗯
1: 然后还有一点的话，就比方说哪些事情是呃底线，一定不能去触碰的
0: 。也不叫，我觉得可能也不是说底线，而是说一些禁忌方面的禁忌，嗯，对吧？嗯。啊，就比方说，那如果你要以建筑为例吧，比方说，如果你要做一个学校，做个医院，做个教堂，做个教堂可能是个特例，教堂这个。嗯呃，这个比较性质
1: 比较特殊的一个建筑，
0: 就是它的这个可以形式可以多样化，嗯，但是有的时候你做一些建筑，你要考虑到很多，就是从它的功能出发，有一些东西你是要，就是肯定就，就算你觉得这样好，这样这样比较酷，你也不能这么做。对，那呃，在产品上面其实也是一样，嗯，对吧？嗯，
1: 然后我觉得呃，除此之之外，就除了这个思路方面的相似性，其实还有一个很直观的。点，比方说举个例子吧，就是现在双十一就快到了，对吧？嗯、有些细心的朋友可能会发现，淘宝最近上线了那个白家的那个 VR 购物的功能
0: ，嗯，对吧？那个我也用过
1: 了，嗯，你感觉怎么样？啊
0: 、呃，我感觉就是一般。呃、嗯，就是、因,为因为我觉得它其实，那但我不是说怪它，因为我知道这个大概是就是赶工赶出来，然后对对对，因为有这个绝对的这个死线在嘛，嗯，啊、呃，然后嗯。呃还相对比
1: 较雏形吧，现在。对
0: 对对，就那包括整个 VR 到底应该怎么做，<对>其实也没有一个定论，对,对吧？到底什么是呃 VR 购物的一个体验？嗯、到底什么样才算是一个最好的一个标准、嗯、最好的一个实践？其实这个大家都还在摸索。嗯,嗯我想说的就是说，呃，它我为什么说他一般呢？因为我觉得他并没有就是。怎么说？如果我想象一般体现出，就是 VR 能够在这个购物体验当中有什么样特别优势性的地方？嗯嗯，就它是一开始，比如说有个人会呃载着你，然后去哪一个商场、哪一个超市这样。嗯呃，然后你到了那超市，然后你的这个路线其实是固定的。嗯，就你只能往前走，往前走，往前走，就照着他的那个给你设好的路线走。然后你可以与此同时呢，你可以就是环顾四周，看那个货架上面有哪些东西。嗯啊，就只是这样，然后。呃，在最后收银的时候，就结账的时候，你也不是说说说像在一般超市里边我们熟悉的，就找那个收银员去结账，而是就那个页面那个体验，其实跟一般的这个就是你在淘宝购物车里面放了很多东西，然后去结账，这、就是一样的。嗯啊，没有什么特别呃，根据 VR 来做优化或者来做设计的地方，就是我说它一般。嗯,嗯啊，但是就是我知道你刚才想说什么，就是说这个算是一个把实体的一个建筑给虚拟化了。对对吧？对，
1: 所以我想说，随着以后这个 VR 就是虚拟空间，它越来越成熟，越来越复杂化。嗯、其实，我们就比方说，我哪怕是作为一个这个虚拟空间的一个设计者，对吧？嗯嗯。嗯我也是需要去了解建筑方面的一些东西，从他们的视角去获取一些经验，嗯、或者说一些、嗯、呃角度。嗯嗯。嗯然后来更好的，比如说在虚拟空间里面给用户提供这个体验。
0: 对，然后说起这个虚拟空间，啊、呃，我想到一个东西，就是前两天、就是呃，我一个朋友给我看，我不是也给你看了嘛，嗯、那个 Touchmo， 嗯，啊、嗯呃，其实它是一个算日本的一个创业公司吧，做的不是特别大，嗯、然后呃，然后回头我们可以把这个链接放到这个 notes 里边，嗯，然后听众朋友们也去看一看，呃，它其实就是个电商网站，然后卖的东西也无甚特别。嗯它特别地方对，就是一些日用百货，就是你平时在淘宝上能看到的那些东西啊。那比比淘宝要小得多了。嗯、它特别之处在于呢，如果我不收的话，你点进去这个网站会觉得有点奇怪，因为它的所有按钮都很大，字都很大、嗯、啊。那它其实是为这个啊、呃、老年人所特别优化过的一个页面。我们知道这个日本老年化、嗯、啊老龄化社会很严重嘛，现在这个年龄中位值、嗯、我如果没有记错的话是四十六岁多一点。嗯、啊。
1: 其实中国的话也渐渐的就是在转向这个老龄化的
0: 。对对对，中国好像是三十多岁啊，三
1: 三十六岁都好像。反正就
0: 是比日本至少要小很多了。嗯、啊。那么日本由于这个现象很严重，那么很多老人，尤其是独居老人啊，就是这个不跟子女住在一起，没有这个子女的照顾，嗯、又不愿意住进老人院的，嗯嗯那他他其实日常购物，嗯、呃，会是一件比较难做的事情。嗯。就老年人这个出门比较不方便嘛。对，公共交通也不是很方便，开车又不安全。那么，在这个情况前提下面，好像电商是一个最好的选择，嗯，对吧？但是，呃，无论是中国还是日本，就是这个电商网站，其实它不算是特别老年人 friendly 的，嗯、呃，就是没有对这个老年用户进行一定的优化，嗯，比方说可能那字特别小，可能就是一就是就
1: 是一其中一个个点对，对对对
0: 对<吧>，啊、呃，因为我们基本上打开那个页面，它为了。这个充分利用主页空间嘛，嗯嗯基本上都是塞得满满当当，对吧？嗯、到处都是字，到处都是这个图片，对啊。然后这个嗯、呃，你要去要去搜索某样产品的，的可能对我们来说挺简单的，对。但对于老年人来说，
1: 学习成本比较高
0: 。对啊，然后这个 Touch m o l l 呢，它就是它叫它叫做 m o l l 嘛，那它就是把这整一个商场给搬了进来，嗯。就是你如果往下拉的话，会看见这个一个。按钮的居正，然这个按钮真的是非常大，嗯，大可能跟我们这个平时电梯里面看到的这个按钮差不多，嗯，然后它使用呢，其实也跟电梯有点像，因为它上面写的都是，比如说 B E F， 嗯，这地下一层是，嗯嗯、比方说是实物啊，然后 E F， 比方说是化妆品，就一楼是化妆品，嗯、然后二楼比方说是男装，三楼女装，四楼电器，类似这样子。然后如果你像按电梯一样的按一下，比方说我要去二楼，一按到了男装，好，这个时候出现的呢？<咳>不是说他就把所有男装都给你了，他这时候跳出来的是一个楼层平面图。嗯，啊，比方说这个东南角是这个西装，啊，然后西北角，比方说是毛衣这样。嗯、然后你接下来一步呢，说啊，我，比方说我想买毛衣，嗯、然后我就开按一下这个毛衣那个按钮，嗯、然后这个时候才会出现我们所比较熟悉的这个电商的页面。嗯，就一个 SPO 的成员<度>。对对对对，对对嗯，啊，嗯。
1: 所以他这个操作其实是非常就是 intuitive 的，对吧？你基本上你看到了就会直觉的会去点，就前期的话，嗯，不怎么需要就是一些指导啊、培训什么的。
0: 对对对，就是尤其对于老年人来说嘛，嗯、是吧？就是因为我们算是嗯、呃、互联网原住民这一代，嗯嗯、对、呃，然后。呃、嗯，比方说我们看到一个搜索框，我知道说该输入什么，对吧？嗯、对怎么样，就是把我脑子里面的这个想要的那个东西
1: 一步步筛选出来。对，比
0: 方说我想要一件衣服，嗯、我可能会想说，比方说羊毛开衫是吧？嗯、绿色，比方说什么美式休闲风这样，嗯，它就会挑出来很精准的东西，对吧？但是老年人不一样，你要他去首先做这个就是思维上面的这个关键词筛选，第一有点难，嗯、第二呢你要涉及到输入啊什么的，那又会是一关，那所以他就是。用这种就呃，他们所非常熟悉的这样的这个思维流程，来做了这个电商网站的这个编排。嗯、那这个我觉得也算某种程度上的，算是一种、嗯，就我觉得算是，虽然不能说是 VR， 但是呃，也算是一种怎么说呢，实体建筑虚拟化这样的感觉，对吧？抽象化吧，我觉得、啊、抽象化对更没错，更准确一些，嗯。嗯
1: 然后，呃，还有一本书，我们在之前的节目里面有提过，就是这个著名的摄影家山本博斯的指导《直到长出青菜》，你又
0: 叫他摄影家了
1: 啊？艺术家，艺术家，<笑>艺术家，重要的是说说三遍。嗯、呃，他在那本书里面有一段话特别有意思，我觉得这边可以来读一读。嗯嗯，他说这类日常性脱离的感觉和宗教的体验类似，萨满教的原始社会中，通过音乐舞蹈。麻醉性植物等巫术仪式，能让属于一个共同体的人群集体进入催眠状态，全体共同体验幻想和幻觉。在现代，要让这么多人在同一个空间中达到同样的心理状态
0: ，那就只有电影了，对吧？对。因为他在讲的是，在聊的是，呃，他关于他有一个系列叫剧场系列，对，啊，然后就在说这个电影的，就是他对电影的一些理解吧。对对对。然后就是，呃。我觉得在这在这个，呃，他这里面说的这种所谓的这么多人在同一个空间中达到同样的心理状态，嗯，呃，除了电影之外，那我觉得
1: 建筑还有很多其他艺术表达形式。
0: 对，那建筑,建筑是一种。对建筑，比方说我们现在要聊的这个咳咳美术馆啊，嗯，对吧？一些大型的装置，对吧？嗯、其实都能达到。那建筑其实它就是，呃，从某种程度上面。就你如果进到一个建筑的话，那么你的这个首先视觉，然后呃、嗯啊、听觉，嗯，对吧？嗯、啊，然后比方说嗅觉以及你的触觉等等啊，嗯、都会就是受到这个呃这这个建筑内部的各种各样因素的一些影响。那所以就是呃从某种程度从某种程度上来说，我觉得建筑也算是一种虚拟现实，哎，不是虚拟，实际现实。<笑>但是呢，怎么说？哎，咳咳
1: 实际现实感觉好奇怪。
0: 嗯，就我不知道你懂不懂什么意思，就是说，因为虚拟现实它最后的这个目标是要接管你所有的感官，对吧？嗯、现在呢，我们能够做到说视觉、听觉都可以，嗯，呃，但比方说嗅觉啊、触觉什么都还不行，对吧？但我觉得建筑其实是可以接管你这些这些感官的，嗯，就所有的感官几乎，对吧？啊、呃，那所以我觉得啊、呃，在这在,在某种程度上面，嗯、呃，设计一个建筑跟你设计一个比方说一个一种 VR 体验，其实。有异曲同工之妙，嗯啊，那么我们在这期节目里面，其实也想从这个，比方说啊，至少是从视觉、听觉、触觉，嗯啊，从这些角度来聊一聊我们啊看到的一些优秀的建筑，这样，那尤其是当中的一个，就是我们现在想要讲的，呃、啊，丰岛美术馆
1: ，嗯，对
0: ，啊，然后。这间美术馆呢，是这名字叫丰岛美术馆吧，所以顾名思义，它在丰岛上面。然后它在丰岛的一个小山包的山顶上，嗯，是在呃一片，它背后是一大片的梯田，嗯、然后它面前呢是面朝大，就是、大海，海对对对，啊，然后它的作者，这建筑师呢是西泽立卫，他是一个呃建筑组合叫做桑拿的一个成员，重要成员啊。这个组合的另外一位成员叫做妹岛和世，嗯啊，那也是大师级的人物。那么这个美术馆其实挺特别的，对，因为他就我们想象当中的美术馆可能都是一个个房间，墙上挂着一个个画，对吧？对或者放着一个个的雕塑等等。嗯，他这个所谓美术馆，其实这个馆跟这样艺术品，我觉得是结合得非常非常紧密的，嗯，对吧？就是你中有我，<对>我中有你，达到这么一个境界。对，然后这位艺术家的名字叫做内藤里。啊，那么就是这个，你说美术馆、啊、或者是这个艺术品，就是他们俩为这个是在10年的时候，嗯，为这个赖虎内艺术季共同设计的、嗯
1: 。他整个美术馆里面就只有一件艺术装置，咳咳就是内藤里做的这个
0: 。对，或者你可以说，就是美术馆本身就是一个艺术装置。对,对，因为
1: 结合的太紧密了，其实你都不能把两者分开。嗯
0: 、呃，然后该怎么样来描述它这个外形呢？
1: 嗯， uh, 我们刚刚讲到它是在一个小山包上面的嘛？对。所以，比方说我们现在，我们当时刚买完门票的时候，嗯，它是有一条这个蜿蜒的小径，嗯，就是在这个树林里面的郁郁葱,葱葱的树林里面，然后我们就沿着这个小路一路走，差不多走两三分钟的时候，一路上风景非常漂亮，就有些地方是这个嗯嗯嗯这个。茂密的这个树林，有些地方就是到了那个前面的话，嗯嗯那就是这个一望无际的大海。
2: 对
1: ，一直走到山顶上的时候，你会看到前面出现了一个嗯扁平的椭圆形的乳白色建筑。
2: 嗯
1: ，然后很大，真的很扁平。嗯呃、嗯嗯，到了那边的时候，有一个引导员会告诉你说，就是在。过了这个点以后，你不能再就是手机要处于静音，嗯、然后必须轻声说话，
0: 嗯、然后不能要鞋
1: 对要脱鞋，基本上那边赖库、嗯、那里面很多场馆都是要脱鞋的，对、嗯。然后呢，你不能不能拍照，这很重要，嗯、不能拍照，嗯、不能摄影
0: ，嗯，就是直接就是不能用手机，嗯，
1: 对。然后我们就进去了，进去的这个门口是一个怎么说？是一个拱形的隧道一样的东西，对。啊、嗯，然后我们进去了一进去的时候就，呃，怎么说，一下子被震撼到了
0: 。对，就你如果进去的话，看到的是、嗯、首先是它的它外，你刚才说的它的外面是白的嘛，里面也是白的，对,对
1: ，它是一个全白全白色的
0: 。对，然后是一个流线型的这么一个空旷的空间。嗯
2: ，<后>
0: 我觉得像是
1: 一个不规则被压扁的椭圆
0: 。嗯嗯，对。然后他在屋顶两侧就各有一大一小的两个椭圆形的开口，嗯，就是负责这个采光嘛，对吧？对。啊，然后就其实你一进去就整个空间你可以一眼看到，是属于一个一览无遗的这么一个状态，对,对吧？对。然后我们进去的时候看见，哎，地上三三两两坐了一些人。然后接下来呢，你就会看到说，嗯、哎，地上还有一些水，嗯，对吧？因为他就他在就是你刚才说那个引导员嘛，嗯，他告诉你几点，第一就是你刚才说那些，然后有一点是说，他说告诉你说，哎，你不要去玩那些水。啊，对，因为它是装置的一部分。对对，有球、有水和线。对，因为我之前看我看过一些照片，嗯，然后为了这个防止剧透呢，我就没有看太多，所以我对这个东西本身其实进去之前我是不是太了解的。嗯、然后我在想说，不要玩水。试试。<笑><笑>啊，后来发现就是其实就你，因为它那个水，其实你如果不小心了还会踩到。嗯，
1: 对对对，<吧>因为它真的是地上到处都是，而且就是。感觉也是没有什么规则的，就有的地方是一大<对>聚集就是一大滩水，那有的地方可能就是一点，就几滴小水珠这样子
0: 。对对对，嗯、然后在这两个采光的洞口下面就汇聚了几滩，就比较大的几滩水。对。这样，对吧？对、啊。然后就我就顺着那个水迹啊，嗯，就再往看，然后发现哎，地上有一些冒出水滴来一些小孔，嗯，就它时不时的有白色的小球。对对对。
1: 那个小球里面会这个鼓鼓的冒出这个水来
0: 。对，就是它出水有两种形式。第一呢，这个小孔它是就是慢慢的冒出来，嗯,嗯对吧？然后那个小球呢，它就是就喷得比较快，对，会就嘟的一下喷得比较高一点，对，就会有这个渐落的这样的效果，嗯，对吧？那个就地上那些小孔它就是慢慢的就涌出来这样的、嗯、啊。然后嗯、呃，就它时不时的或快、啊、或者慢的、啊、就会涌出一些水。然后由于这个这个建筑，这我觉得它在地上做了一些这个防水处理，嗯。就像是怎么说呢？荷叶荷叶上的对对那种感觉，所以让它这个地油是不是就是完全平整的水平的，嗯。所以呢，就是这个水涌出来以后，然后就第一，它会彼此撞击，对对吧？对然后撞来撞去，汇合成一滴大水滴，或者说哎，又到哪里了，变成几个小水滴，是吧？有的时候就到一个地方就静止不动了，有的时候呢，就是就拖着尾巴哇冲向冲向更大的一滩水，然后跟它去汇合，是吧？对
1: ，然后有的时候比如说。这个所有的水滴都汇合成一个水柱的一个一股水流的时候，它会一直往前流，嗯、然后在前方有的地方正好是有一个小孔，嗯、所以这个水流就流下去了，发出咕咕的声音，是是下水道吧，这感觉，对对对
0: ，嗯，啊，然后呃，这个其实我看了很久
1: ，我也是，然后特别有意思，因为它是不规不规整的嘛，对，就是说其实。有水珠，然后有水流，嗯、然后也有水滩，嗯嗯、然后哪怕是说水滩的话，就是每一滩都是不一样的，<是>所以特别有意思。你就看它，比如说这个水是如何从这个白色小球里冒出来，嗯、然后水珠、水流或者是水滩之间相互汇合，对吧？嗯、那到最后就可能说流到小洞里面，嗯、又从小洞里面在别的地方冒出来，特别有意思
0: 。对，嗯、呃，我觉得类似的体验哈，我之前其实也有过，什么时候呢？就是坐车的时候，嗯，就是你在坐车，然后外面在下雨的时候，嗯、那个玻璃窗上面会有几个水珠嘛，嗯、对吧？对对对。然后就有的时候你会就反正没事在那盯着看，嗯，就有一个水珠，哎，它突然慢慢变大变大，要自己滑下来了。然后它下来的时候，就可能中途跟别的水珠又汇合，变成一个更大的水珠，嗯、然后下面就没了，嗯、留下一道痕迹，嗯、对吧？对。那在这里面的话，它要么就。呃，冲到一滩更大、更大的一个水滩里边对，然后就变成是，就就在那边诶，有一圈涟漪在那里，对吧？对。然后几秒钟以后，一切都恢复平静，嗯、或者说呢，他就这个鼓鼓的，就这跑到下水道里边去了。对。啊，然后由于他的这个建筑结构，嗯、呃，这个下水的声音特别的响，会在这个、嗯、这个房间，就这个整个空间里面，呃，回荡着。对这他这个房
1: 间，就是整个建筑的这个美术馆的构造是。呃，特别能够放大这个声音，所以他会那个引导员告诫你，就是在里面不要大声说话嘛，因为一点点响动都会在房间里面被放大很多倍
0: 。对,对对，然后他用的这个词语，呃，这个说法叫做“安静”也是这个艺术品的一部分。嗯嗯，这样对对吧？我觉得还挺有意思的。
1: 对，然后除了这个就是水滴非常引人注目之外，嗯、其实它本身这个屋顶上两个。很大很大的开口，真的非常大、啊，嗯，嗯，也是很吸引人的。包括它在开口每一个，就是两个开口边上都有一根，嗯，很细长、很细长的这个棉线，嗯
0: 嗯，然后如果你不仔细看是发现不了的。对，然后
1: 然后很多人就嗯、呃，或者是盘腿坐在那边，或者是站在那边，甚至还有人就是侧身躺在地上的，
2: 嗯，然后就
1: 是静静的在那边看，然后这个。开孔其实也很妙，嗯、它两边的开孔看出去就上面是没有玻璃的，就是完全是这个露天的。嗯嗯，啊、嗯嗯，开孔是不一样的，望出去的风景。嗯、我记得在一侧的话，是你望出去基本上就是这个树林，就一片绿色。对对，是边上是树林，然后顶上就是湛蓝的天，然后另外一侧的话是、嗯、呃有海嘛。嗯
0: ，可能看到一小部
1: 分。对，可能有一点点，嗯、我我记不太清了，但主要就是大片的这个蓝天。是。嗯，所以所以你坐在那边的话，你就可以看到这个地上的这个水，对吧？嗯。在不断的这个运动，然后时不时会发出这个水的汩汩的声音。是。然后还有这个微风拂面的感觉。对，而且这个风
0: 还还就是它会对这个地上水滴的这个走势产生影响。对对对对对吧？
1: 嗯，然后你可以看到这个大的开孔边上的这个细的棉线，随着那个风，在这个怎么说摇摆？嗯飘动。然后你还可以听到外面这个树叶被风吹过之后这个嗖嗖的声音，
0: 还有鸟叫声啊。对，还有
1: 鸟叫声。然后你还可以看到说这个，比方说有太阳的话，嗯、那个光线的这个变化。嗯、所以所有的这一切就是结合在一起的话，让你觉得说，嗯。怎么说？都很难用语言来形容。嗯
0: ，尽量吧，我们尽量用语言来形容，对吧？啊、嗯，
1: 我在我在网上有看到有一个网友形容他的这个词、嗯、还挺挺准确的。什
0: 么<吗>？他
1: 说他是呃，他说这是方大美术馆是一件从自然中来，回到自然中去的一件作品。嗯
0: ，对，没错。但是我觉得可以，就呃，还有更多，就还可以说的更深一些，嗯、因为。呃，我进去以后啊，我刚才不是说了，嗯嗯这个这个整个空间是一个一览无遗的结构嘛，对吧？嗯<是>、呃，除了空间之外，让我更怎么说呢？让我其实更震撼的还有另外一点，嗯，其实就是那些参观者，嗯，我觉得就是这个美术馆可以让每一个参观者都变成。就是你所见的画面当中非常和谐的一部分。是，我不知道他是怎么做到的。就是说你就很多人嘛，对吧？是。有坐在地上发呆的人啊，嗯、有这个就就比方说站着的，对吧？嗯、有靠在墙上的，然后还有比方说就是呃，有的人在那边写生。嗯。我我也我也向他们讨了一支铅笔，因为他那边不能不准用那个墨水笔。嗯。啊，就是然后那工作人员会给你铅笔。嗯。啊，因为不准拍照嘛，所以我就想说那我画画看，这样。有很多写生的人或者在那边走动的人，我觉得就非常的和谐，嗯，就因为大家都不说话，嗯，是吧？就说话的话是特别特别小声，对。然后就你只能听到外面的，就刚才说的叫风声啊、鸟声啊，对吧？这个或者流水的声音，然后就是人走动的时候这个窸窣窸窣这个声音，对吧？然后你听着这个声音，然后看着眼前的景象，然后因为你脱了鞋嘛，脚下就是这个混凝土，嗯，然后就觉得啊，就冷冷的这样硬硬的。然后我有这种感觉，就是呃，我该怎么说？就是你刚才说的没错，他这个美术馆用非常简单，但是又非常充满哲理的这个设计，做到了刚才说的这个建筑本身嗯，和自然的这个、嗯、这个和谐，和对吧？嗯、这个结合，我觉得这已经很难了。嗯，但我觉得他做的更强的一点是什么？他还做到了这个人与建筑，嗯，人与自然，以及人与人之间的和谐，嗯。我觉得这是，这是令我非常惊喜的地方。嗯。啊、呃，我脑子里好像想不出另有另外哪一个地方，嗯，也是啊，就是怎么说，有这样同样的效果的。
1: 嗯，嗯我们在那边逗留了很久，然后期间的话，从来没有看到哪一个人就是做出，嗯、比如说这个，就是那些呃被禁止的行为，对吧？嗯嗯、然后也没有听到哪一个人在大声讲话。嗯
0: 、对，然后用你刚才这个，用你刚才读的那一段。嗯。呃，上面博斯那段话，我觉得这里面有有那么一种这个宗教的仪式感，嗯，对吧？就有一有有有一种说的悬一点叫气场的东西在压着，对对
1: 对,对,对,对没错
0: 。啊，而且就是我进去以后，总觉得有一种停滞感，就是你你不可能在那里面就想着说我要东走走西看看这样的，嗯，好像不由自主的时候我就想坐下来，嗯，我那一点都不累，但是我总是到一个地方我就坐下来了，嗯，我就盘腿坐下来在那看着。到一个地方我就坐下来了，有可能是因为大家都坐着，但是我总觉得还有人躺着，嗯样就好像你不是很想在那个里面就站着，走动。为什么，或者是走动。嗯，当然它不是说他这个挑高很很很压抑啊，嗯，挑高其实很高的，对，他总觉得啊很想就坐下来，很想就觉得很想放松一下，很想对，而且是
1: 而且是那种你一旦盘腿坐下来在那边，你一坐可以坐很久。是，我们也确实看到很多。参观者，我们进去的时候他已经在，我们走的时候他还在，就是真的一坐可以坐很久。然后这就,就,就这整个整个装置就是有这样一种魔力，感觉就突然你从你一进去的刹那开始就把你攫住了
0: 。对，嗯、呃，我有一个朋友，他发了一个朋友圈，嗯、然后就是这个建筑的这个入口，嗯、因为在里面不是拍照嘛，他在里面拍了一张，对对对然后我给他留了言，我说哎我也去过什么的，嗯、然后他说他在里面待了一整天。
1: 也是强
0: 的、嗯，那那就是呃，我完全可以理解。对对对，对对是吧？他为什么会愿意在里面待一整天
1: ？对，我我觉得如果不是我接下来还有其他的这个地方要去的话，我觉得也可以待上一整天
0: 。嗯、对对对，就是而且从某种程度上来说，我觉得它算是一种有点分形的结构，因为它地上是一滩滩的水，<是>对吧？然后呃，它的这个外形其实有那么一点也像是一滩,滩水，嗯。对吧？就别不是说一滴那种圆锥形的水滴啊，嗯、还是说地上就是像一个平面上面的一滩水在那里，嗯、这样就边缘是光滑的，在上面是有点平平的，嗯、这样啊。哦，对，刚刚我们还忘记
1: 说了，这个装置的名字叫做什么？嗯嗯、母型<行>。对，母是这个母亲的母，嗯、型是这个造型的型。是。所以你可以联想到就是这个怎么说？嗯。
0: 反正我是觉得它这里面是一种就是静止的流动，我有这种感觉，就是水在流动，对吧？风在流动，然后时间在过去，但是整体给你感觉是一种静止的，对吧？人在走动，但是人大多数情况下都是静止的。然后，嗯、呃，你坐在那里的时候，看见外面，然后就我我第一次感觉到，哎，原来天是可以看那么久的，嗯，对吧？嗯、这个树看它摇啊摇、啊，摇啊摇，你可以看它很出神。嗯<音>，就可是可以看那么久的，然后就你在那里面会，我不知道，就有一种我刚进去的时候，甚至有一种感动的想哭的感觉，我都不知道为什么嗯。嗯，你有吗？嗯，有。然后，嗯，我后来
1: 在看，就是在那个研究山本博斯的时候，有同样的感觉，尤其是他的这个海景系列，就是他有一个。也不叫执念吧，就是说有一个想法，嗯、就是说有什么东西是我们现在的人，就是有什么东西是能够超越时间的，嗯，对吧？那他想到的东西就是大海，嗯嗯，嗯我们现在看到的大海，很大程度上就是古人所看到的大海，嗯，也许其他很多周边的这个地貌也好，这个建筑物也好，都会变，嗯、随着时间的改变变化，嗯嗯，嗯但是海不会。海还是那片海，嗯，所以你去看他的海景系列的照片的时候，我觉得有同样的感受，就是你刚才所说的这个呃什么流动的静止，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你能够体会到那种就<咳>就是很奇怪，它很简单的一幅照片，就是海和天空，嗯、但是你能够强烈的感受到时间的存在，对。但是它明明还
0: 有就是夜就晚上的海
1: 是，但是它明明就只是一幅静止的照片而已，啊、是。他拍摄的无非就是海和天空，嗯，但是就很奇特的能够让你感受到时间这样子这种无形的东西的存在
0: 。是，嗯，对啊。然后其实这个作为设计师希泽利卫啊，建筑师希泽利卫，我觉得他算是就跟这个内藤里啊，在这件事情上面算是一个黄金搭档，嗯，对吧？就是这个是就我觉得呃少了谁都不行，都营造不出这样的感觉吧。嗯、对吧？就是他在这个希泽利卫在一次访谈里面说过，我我觉得。啊，我记得他说，嗯，就他觉得环境和建筑的关系总是被考虑在外面，嗯，就说一个建筑，呃跟环境的关系是什么样的、啊，对吧？<是>他会、就是啊，你外观啊怎么样，什么颜色、什么材料，对吧？多高度什么的。然后这个人和建筑的关系是在内部的，<是>对吧？你进去啊什么样的感受等等，啊、嗯，就是，然后他就不太喜欢这个，嗯，然后他希望说，就是把内外结合起来，就是环境和建筑的关系。呃，人和建筑的关系达到一致的方向，他才会要这这样的一个方案，嗯，是吧？所以我觉得就是很能够明显的感觉出来，他在这里面就这个方面的这个用心，嗯，因为他选用了这个就建筑上面叫做 shell structure，、嗯、就是就壳状结构，因为它那个里面是一根柱子都没有的，嗯，对吧？就是一个就是外面的一个壳，拱
1: 形，嗯，也
0: 不叫拱形嘛，就是一个壳，对吧？嗯、一个巨大的一个水泥壳，你怎么感觉扣在地上嘛？然后。呃，一般这种结构是高度越高越稳定，就像蛋壳这样子，嗯、对吧？嗯、你扁扁的一个，其实很容易由于这个自身重量来做崩塌，会,塌会崩塌的吧？嗯、然后，其实这个扁平的形状已经到了结构的极限
2: 了。啊
0: 。就不能再扁了，这是他他用电脑算出来的。嗯。啊，然后由于在就是你想已经到极限了嘛，所以就是,是呃，在施工的时候要求特别高。嗯。然后施工的人是谁呢？是鹿岛建设的，在这个呃拉户内地区当地的一个一个建筑商。嗯、呃。鹿岛建设。然后呢，负责施工的谁呢？为什么我这么在提这个人？因为他叫做丰岛啊丰田裕美。他是谁呢、这个？这个人呢，做过很多安藤忠雄的建筑。<笑>
1: 所以他算是什么安藤忠雄的御用建筑
0: ？没有，在这里因为就是安藤在这个地区不是很多建筑对对对。然后呢，安藤到了施工现场就是一个魔鬼
1: ，就是要求巨严格。对
0: ，嗯，因为建筑师在，就是他就要一个结果。对对对，对吧？我要这种效果。嗯，你要把我给
1: 就把它给做出来
0: 。对，然后那该怎么做啊？嗯，预算就这点，时间就这样，是吧？嗯，该怎么做？啊？所以就。这位丰田先生已经经历过了这个魔鬼般的训练，<笑>嗯啊包括那个护王神社也是这个这位丰田做的
1: 啊，嗯，所以他几乎是这些这个艺术大师的御用施工队啊
0: ，至少在就是就是奈湖内、嗯、奈湖内奈湖内地区,地区 ，OK， 对，所以就是是这个丰田玉美嗯来做的嗯，然后他当初把这个方案给到丰田玉美的时候就丰田桑。嗯嗯吓<笑>了一跳，觉<笑>得
1: <笑>啊，这是不可能完成的任务，这样
0: 。对，然后他们的后来这个，因为你想，这个首先这个房子的这个壳体，嗯嗯，我我后来看了一下官方资料啊，嗯，只有二十五厘米厚
1: ，嗯、所
0: 以它并不是一个说很厚重的一个东西，是、哦，对吧？然后呢，完全没有柱子，对，然后跨度又很大，因为它是扁扁的嘛，<笑>对对对，跨度达到七十米，<对>所以它所有的这个承重都是要靠自身来完成。的。一根柱子也没有，对吧？嗯。嗯然后呢，他就是这个丰田玉美先生采用了一种叫做反向施工的办法。嗯，嗯什么叫反向施工呢？首先把这个东西，就是你要一个什么样的形状，对吧？对啊、计算好，就在电脑里计算过，说明这这个形状是 OK 的，它不会就建完以后不会塌掉。然后呢，他先用两很泥巴来，用泥巴搭建出一个小山，就是搭建出它那个内部的形状
1: ，然后再在外部盖吗？
0: 对，就是相当于是用这座泥山来做建模，你知道吗？啊
1: ，
0: 然后呢，这首先就把它弄好，对吧？然后呢，用这些重型设备把它牢牢的压实，嗯，它特别特别的实，嗯嗯，保证强度，对吧？嗯，然后就在这个泥巴上面，嗯，用薄薄的水泥灰浆抹上，然后形成一个一个一个模板，对。吧？然后这因为你要防止这个这施工的时候最后这个泥土粘到这个混凝土上面，对吧？嗯，所以它先涂一层隔离层，嗯，弄好以后呢。然后就是再把混凝土就浇在上面，嗯，然后它不是有那个洞吗？对吧？就我们刚才说的这个建筑两端不是各有一个洞吗？对。然后工人器械从这个洞里进去，把里面的泥哗哗都给挖出来<笑><笑>、啊，形成一个内部空间。原来是这样造出来的对。对，嗯。不然你想，这这个东西凭空怎么造啊
1: ？是，所以我一开始进去的时候，第一个疑问就是说，哎，这个。一根柱子都没有，然后他是怎么做到？就是
0: ，对，所以就是你想，就是第一，他需要就是先，因为他是钢筋水泥土嘛，钢、嗯、钢筋混凝土嘛，对吧？嗯、所以就是他先要把钢筋扎好，嗯，就现在这个泥扇上,上面把钢筋扎好，然后你要灌水泥来做模板，嗯，那这个时候水泥凝固是要时间的嘛，嗯、对吧？<是>它在没有成型之前是没有强度就是个流体。<音><笑>那至少晚上你空要弄一个，<笑>要浇一个水泥，也该怎么浇啊？对，没有办法的。对对对，所以他采用了这个方法
1: ，啊、挺聪明的
0: ，对吧？就是、嗯、然后就用了这个方法，然后再再把那个推土机放进去，嗯嗯，然后在那个坑坑的挖,挖挖挖，把里面的泥都给挖出来的，都挖空，嗯嗯对，其实用了用了这么一种一种方法，嗯，蛮有意思的，嗯。呃、啊，然后就是呃，地面其实也是就是有一定讲究的，嗯，它地面没有一个地方是平的，你你看上去是平的，对吧？对，但其
1: 实都是有弧度，不然它的水也没办法自由的滚动嘛
0: 。对，然后就是呃，先这也是用了那个跟屋顶用的一样的一个叫什么三维测量系统，嗯，啊，就是它的那个经过精密计算的这个这个角度，然后因为它要算好这个水的流向嘛，对吧？哪里有一个冒出来的洞，哪里有一个让水落下去的洞，等等。然后呃，他当初在这个做的时候，嗯嗯，嗯风岛上面是没有这个高强度混凝土厂的，嗯，必须从岛外搬运，嗯，然后呃，他后来是怎么怎么怎么怎么弄呢？他在风岛附近的海上面放了一只船，然后船就这个船是个水泥搅拌船
2: ，哦，
0: 对，然后在船上把这个混凝土都给生产好，嗯
2: ，直接运到那
0: 个山上，嗯，是这么干的。然后就反正因为它是没有接缝的嘛，那天花板上对吧？所以它是就是所有东西都是一次性、嗯、一次性成型的
1: 。强、啊、对
0: ，<我>所以这个施
1: 工本身也是一个特别有意思的故事
0: 。对，所以就是要这个叫什么丰田桑来做嘛，啊、经历过魔鬼训练的，克克<来>
1: 也就只有他能做了，不是一般的施工队可以承受的
0: 。是是是、啊，然后你刚才不是还提到了一个一个小细节？你刚才说了一句，就是说这些大洞对吧？嗯、是没有用玻璃来封上的。对。其实有好几个原因，嗯，第一呢，就是你刚才说的，如果用玻璃封上了以后，那它就变成就是它跟外界隔绝开来了，是对吧？那个风吹不进来，雨打不进来这样子。然后第二还有一个，呃，我们现在在看到的这个建筑啊，嗯，虽然我们管它叫建筑，嗯，但是实实际上呢，它是一个装置，
2: 嗯
0: 。为什么这么说啊？因为建筑有建筑的要求，哪方面的要求呢？比方说。就日本这个相关的这个法律规定啊，比方说你要有空调，你要有这个消防的这个不是应急通道，嗯、对吧？然后你要有什么这个呃火灾的这个什么烟雾感知器啊，你要换气设备啊，嗯嗯、你要有这个什么紧急出口，这个这个这个、这个、那个灯，对吧？这些东西
1: 。所以他是为了这些实际的考虑，所以把这个洞没有封上吗
0: ？那也是因为就是要做这个内外的这个。达到内外的和谐，对吧？
1: 就是双方面的这个考量。对，
0: 如果你一旦封上，它就是个建筑，建筑你就一定要把那些东西全部加上。再加上的话，不就完全就毁掉了？对，对啊，嗯
1: 。
0: 所以它是这两个大洞在那里，完全没有封上
1: 。那所以它没有封上的话，它就怎么说不算建筑了吗？对啊，就算装置，装置艺术。就
0: 现在它就是变成一个展示厅，它其实是一个装置，这样。啊。他没，所以他就没有用这个就建筑需要去遵守的那些东西来规定它，嗯嗯明白？明白没有加，因为你如果建筑，你要考虑很多东西，对吧？你这个防火啊，什么什么什么都要考虑到。他他、嗯、就把它当成是一个装置
1: ，这个还蛮有意思。所以他这个这个装置跟建筑之间的差别就在于说有没有把这个洞给封上。
0: 那或者说就是给他有这么一句话可以说吧，对吧？嗯、就是你看我这个其实不是建筑，你看我的都没封上，是是吧？是啊，那这他可能比方说要做报备啊，什么都是按照这个装置去报备的，嗯。啊，如果你因为你一旦如果是建筑的话，你就要多喜欢多就就它就毁了，嗯，对吧？嗯
1: 。啊，我还有一个问题就是说，因为他这个一旦这个。这个两个大开孔啊，没有风扇的话，其实是引入了很多不确定的因素的，对吧？嗯、比方说这个风，嗯、因为风力的大小是随时都在改变的嘛，嗯、对吧？那还有雨水，嗯、对吧？是、嗯。那可能就是没有雨，或者说下小雨的时候是没有什么关系的。<是>那它一旦下大雨的话，势必会影响到这个地上的这个这个水的分布啊，这些走势的嘛。是。那这些问题，我不知道就是是怎么解决的呢？或者说？
0: 我相信你就是因，因为他当他这个呃说法就是说，这些东西都是这个展览或者这些艺术品的一部分。嗯，就是你在不同的季节到这个造访这个美术馆，嗯啊，首先你看到的这个景色都是不一样的，对吧？你春天、春夏、秋冬看到景色都是不一样的。嗯然后你刮大风的时候，下大雨的时候，景色都是不一样的对对，对对吧？我特别想，嗯、我特别想在下暴雨的时候去看一看里面是什么样子的。<笑>对，然后呃，就他想做的，是就是他想做一个不像建筑的东西，他现在已经做到了，对吧？就像山坡，像山丘，像就要跟自然要很融合，然后进去要跟人再继续融合，嗯、这样，就你虽然是进到一个陌生的建筑里边，嗯，但是很有亲切感，对不对？是，你完全没有一种说有陌生有距离感，是，是吧？大家都不说话，但你觉得大家都是好人，有这种感觉，嗯、对，是吧？嗯，所以他就做到了。不愧是大师。嗯、然后这个希特利卫是，嗯、哎，他之前的节目里没有有没有提过？是现在最年轻拿到普利兹克奖的。
1: 嗯，他是几岁？四十五岁。嗯嗯，所以我还有一个问题是，就是还是讲回到这个下暴雨。嗯嗯，下暴雨的时候，如果还能参观的话，是需要就我的意思，首先能赤脚吗？那其实也应该要打伞
0: 吧。为什么要打伞
1: ？因为这么大的。两个很大很大的开孔啊！如果下雨的话，雨都飘进来了
0: ，那就飘进来呗
1: 。啊，所以你要做好临时的这个准备
0: 。不是，呃，就我总觉得，
1: 嗯
0: ，一般你就是在日本这么一个就是特别缜密的，嗯，就是特别呃为他人考虑的这么一个一个地方，嗯，然后它在一个白色的地面上面弄得到处都是水，嗯，一不小心就会踩到，嗯，我觉得它其实虽然它它。不鼓励你去玩那个水，是，但是，呃，他其实我觉得应该会想到你不不小心踩到的这么个情
1: 况，对对
0: 对，是吧？所以我觉得他是属于一种半鼓励的状态，嗯啊，不然的话，他要不用要不就把那些水弄得有颜色，对吧？要不就标清楚说这些地方是要水流的，你只能你这些地方不准走<笑>等等，但都没有嘛，嗯，是吧？嗯，那所以我就觉得说，就肯定有人不小心踩到水的，因为这个太难看了。嗯，里面光线又不是特别的特别的好，哦、对吧？我想问的是说
1: ，他这个下暴雨的时候啊，嗯，这就是说你进去参观的话，基本上就是被淋湿了
0: 。我觉得还好啊，就还是就我想说的就是说，呃，作为这么一个，就我能够理解到他的意图是说，嗯，呃，在里面发生的所有事情，他都把它视作这个作装置的一部分，对，是。所以就是你被淋湿也好，被大风吹也好。对吧？那这个时候你也有有,有了不一样的体验，嗯，是不是？啊，所以我觉得都可以，因为他那个根本就没有任何可以来来，就怎么说呢，来关这个洞口的地方。然后你想，他要是一零年就做好了，嗯，当中就肯定会经历台风啊，风雨雨雨对吧？对，下雪下雨什么什么的。那他最最终就是，比如说做些清扫工作，嗯，对吧？在这个发生了以后，把落叶拿走，把什么弄掉，嗯。但我相信平常平常可以说，比如说。应该会有鸟会飞进来吧，对吧？会有虫子飞进来吧？雨会下进来，对吧？雪会飘进来？那这个我都觉得它都肯定是把它视作是这个装置的一部分。嗯 ，OK， 是吧？嗯，啊，那这个风到美术馆，咱们就先聊到这里啊。然后呃、啊，下一个我们想讲的是一个叫做海、嗯啊《海之战》的东西。嗯，啊，《海之战》的作呃这个作者是桑娜，刚才我们说了。桑拿平法是 S A N A A 啊，就是主要就是由这个妹岛和世和刚才我们说的这位西泽利卫啊一起来做的，呃，然后妹岛和世是一位女性啊，西泽利卫是是个男的，然后他们之间大概差了能有十几二十岁这样
1: 。味道比较大是吧？对
0: 对对。嗯、然后呃，妹岛和世这里呃，或者说桑拿，我们可以在这里稍微介绍一下。首先这个海之战其实呃不算是桑拿比较有名气或者说比较。嗯、代表
1: 性的作品
0: ，对，但是其实从里面可以看出很多这个桑代的特色来。嗯哼，因为呃，如果你去这个搜桑代，或者是这个你去查一些资料的话，多半会出现一个东西，叫做金泽二十一世纪美术馆。嗯，啊，就那个是桑代的代表作，是的，是他就得这个普利斯克奖的作品。那这个呢，其实就是如果你就是不是说。是一个赖夫内艺术迹的一个一个参观者，或者说刻意在查的话，其实很难查到这个东西，就这个建筑，最后一个海之战啊，呃，那么我刚才说了，想要这个来说一下美打混是吧，那我觉得用这个其实用这个建筑来说，其实也比较合适，因为这个建筑它体量也比较小，对吧？呃，也不会很有名，所以呢，就我觉得也许啊，从我的角度出发，在在做一个揣测，就是。会不会给他们有更多空间来发挥，然后压力也会更少一点，嗯、对吧？因为别的建筑你还要去招标，对吧？还要去投标，还要跟人家比稿，对吧？还要顾及很多甲方的意见，这个或包括施工上面可能性啊，那那这个他又小，然后那我想想应该是就是当初<咳>就不是指定就给他们做了，这样，对吧？所以，呃，从这个角度来讲，我觉得可以说是他们比较任性的一个作品。啊，这是我的揣测，所以我觉得可以借这个海之站来聊一下桑娜，聊一下麦岛合适，啊，嗯，大体这个这个嗯车站，它的风格我该怎么说呢？就大家可以想象一下，这个目前这个苹果店，这、就是、Apple Store， 嗯，现在的就是那种样子，是不是？你用大边大面积的这个玻璃，对吧？然后是浅色的，然后给人感觉很轻盈。对吧？然后这些其实都是这个呃，妹岛从他的一些这个前辈，或者说从他一些同辈那里，就是受的影响。嗯，他的前辈就是很有名的伊东丰雄。嗯，然后呃，他从伊东丰雄那里就是继承，或者说被影响到了，就是使用那些轻质金属和透明玻璃。嗯、就是呃，伊东丰雄最有名，他有很多有名的建筑了。然后、嗯嗯、呃，最有名的建筑之一就是在东京表参道的那个 Tods 那个楼。嗯，这是一个商店。啊、还有另外一个就是做珍珠的叫 Miki Model 啊，嗯、就是这两家都是采取了这个所谓的呃透明玻璃，然后再加上这个轻质，就是它的那个，因为我们大大多数想象当中这个玻璃幕墙、嗯、外面不是就直接就是玻璃吗？是。然后呃，移动空雄在外面还套了一层金属板，然后金属板上打孔，嗯、大大小小的那些孔，这样、嗯、啊。然后另外呢，呃，麦道和是有一位前辈啊，不，有一位同辈很有名叫库哈斯，嗯。然后库哈斯所带来的这库哈斯的这个主要的这个特色就是所谓的形式的不确定性
1: 。对，代表作、嗯、也叫代表作吧，其中著名作品之一就是那个央视的这个大楼大裤衩
0: 。对，那就是库哈斯的作品看上去，呃，大多数啊、嗯、你一眼看不出是个啥。嗯，就是他很追求一种不确定性，很追求一种可能性。嗯、就这个不确定性，包括我刚才说的这个外形之外，还有比如说这个功能上面的，嗯、以及就是他在这个建筑思想上面的。这些、嗯、啊，呃，那然后麦岛荷氏的作品，呃，代表作刚才说了嘛，有有一个叫金泽二十一世纪美术馆，嗯、还有就是在同样是在这个表参道上面的那个迪奥的那个旗舰店，嗯,嗯啊，然后呃大家如果回头可以找些资料给大家放到这个 notes 里边，嗯，就进行一个对比的话，你就会发现说，哎，他的确是跟这个移动丰雄做的那个 Tous 那个店。嗯，或者说跟那个 Mickey Model 那个珍珠那个、嗯、那个店很像。
1: 嗯
0: ，这个像不是说它抄袭，就是你明显感觉到是说啊，师生之间
1: 的传承吗？对
0: ，有一个传承在里边。然后这个说回这个车站啊，这、嗯、车站我觉得是一个很典型的一个，第一用的材料很少，第二用的细节很少，是，第三你能明显的感觉到它在流动，啊，就
1: 是。我我觉得就是我第一眼看过去给我的这个初次印象就是非常的轻盈，嗯，非常简洁，是，然后非常的怎么说，嗯，整洁，是对吧？对，就是嗯，它没有什么复杂的这个结构，是，细节，然后就是细细的白色的柱
0: 子，嗯，嗯然后
1: 很多这个玻璃的这个墙面，嗯、对吧？然后平顶
0: ，嗯，是，然后通透。对，我觉得它跟金泽二十一世纪美术馆非常像。嗯，这个哎呀， I mean, 我说的这个像，又不是说它俩建筑长得像，所以长得有那么一点点，嗯、但更多的是在这个所谓的建筑思想上面。嗯，比方说这个，首先从动机上面，金泽是一个很小的地方。嗯<哼>然后当初这个所谓的二十一世纪美术馆是希望说能够让这个美术馆和这个就是所谓的不是日本有很多那种就是像游客中心这样的地方，对对对。对吧就是他们叫交流馆就是希望让这个美术馆和交流馆结合在一起。嗯，然后那指导这个海之战这些也起到了这个功能，是对吧？所以动机、嗯、就是设计要去解，嗯要去解决的这个问题，其实差不多的。然后另外一点像的是，它没有正门，你发现了吗？就是它这个车站，嗯、它不是说像我们比方说现在所有大多数车站那样子，门口有一个、嗯、比方说什么上海虹桥站，然后。大家都从这边走，对吧？有一个什么就北门、南门、东门、西门，是吧？然后就有一个大门，然后大家都往这进进出出都在往那走。没有
1: ，它没有一个正门，或者说它没有一个就是像门一样，或者说像外墙一样的东西，把内部的这个空间跟外面就是完全隔绝起来的。
0: 对，金泽二十一世纪世纪美术馆是一个圆形的一个一个棚棚，嗯，下面有一堆建筑群，嗯嗯，然后这个海之站不是一个方形的棚，对对、嗯、对，对,对,对吧？然后。他做了有点像是一个有点房中房，也不叫房中房，就是这个棚棚下面，这个顶下面是，一间间的小房子，
2: 嗯
0: ，然后这个房子又是五等级的，是吧？分散的，
2: 嗯，不
0: 确定，就你外观是看不出它是干什么的
2: ，是的，它可以是
0: 任何东西，是是吧？然后又是就同质化的，中性的，其实就就金色美术馆完全就是这个样子的，嗯，上面也是一个棚棚，然后下面是一个个小房间，嗯，这样，嗯
1: ，所以我我记得就是刚进去的时候就觉得好像。<笑>也看不出来，就比如说这是边上是吧？然后那里是这个中间的大厅这种感觉。<对>就进去，比如说这里是一间呃那个纪念品商店，然后那边可能是个卖车票的。<是>然后那边又是一个储存区域。嗯。相互之间好像并没有一个。嗯，怎么说？就是中心跟边缘之间的感觉，<对>相互都是对等
0: 的。另外还有一点是很重要的是，就同在一个屋檐下，对吧？嗯。除了这些各自的房间，你还有很多可以，就人可以可停、可站、在坐的地方，对对吧？你人可聚、嗯、可散、可近可远，因为车站，我们现在所有的其他的车站、嗯、其实都是要有一个非常严格的动线的。嗯。你从哪里进，一关一关从哪里过，最后到哪里等车，最后在哪里上车，对吧？嗯。你这条线是确定的，但是在这个海之站里面。这种严格的动线被消解了
2: ，嗯，随着
0: 动线的消解，嗯，各个功能的边界也被消解了，嗯，然而它这功功能依然是健全的，对，对吧？但是它充满变化，嗯，这个就是我刚才所说的就是他的作品里面就是库哈斯的思想的体现，嗯
2: ，
0: 对吧？然后材质上，顶棚是金属的，那些房子是不是都是玻璃的？嗯嗯，嗯对吧？那这个就是移动风群的影子，那是我的理解啊、嗯，嗯
1: 。所以，我还有一个问题、嗯、也是，就是第一眼看到的时候就就想问的，嗯，它看上去特别轻嘛，是，而且特别的扁平化，对，就不像一个，就其实不像一个普通的建筑，嗯、给人的那种感觉，是，就是他的沉承重问题是怎么解决的
0: ？沉重是柱子、啊
1: ，可是他的柱子看去真的非常的纤细啊，感觉就是像纸片搭的一样，就下面好像是盖了两片纸，下面。一一堆细细的柱子把它给支起来了
0: 。呃，首先呢，就是这个涉及到一些材料上面的事情。嗯。那首先，它这个屋顶肯定是做的非常轻量化。的，嗯嗯、对吧？那柱子肯定是用一种非常坚固的材料。嗯。然后，关于这个，就是这个柱子。嗯。其实，妹导有一段有一段话，嗯，我会给大家在这里读一下。就是他说，我们在设计大型建筑时会做一比两百的模型，按这个比例所得到的直径一百的柱子会显得非常纤细。嗯，但是当我们按照一比一的实际尺寸制作出来，并且将这些柱子在身旁一根一根立起时，就会觉得这些柱子真的很粗。我们事务所经常讨论这个问题。嗯，就是说他是一个非常有经验的做细柱子的人。<笑>好吧。对，所以你在那里面感觉到的一切，嗯嗯，都是他就是都是他设计出来的。嗯啊。就不是说，就如果你觉得他很细，嗯、但是他希望你感受到
1: 它很细、嗯。他很细 ，OK， 对，好吧，啊
0: ，他是他故意这个。嗯，嗯因为
1: 我觉得那个柱子真的看去好好细啊，就好像是一个就细胳膊细腿的这个一个小女孩，然后你觉得好像风一来就会把它吹走一样嗯
0: 嗯嗯。对，然后他还想做，就是还有一点是我们之前也聊到一些，就是呃。日本的艺术家，嗯，都有一个、嗯、呃，怎么说？对周围环境或者说对这个自然的一种呃尊崇，或者是不想去打扰，嗯、对吧？那我们刚才在最开始你就你不是也说了嘛，就是要考虑到这个场地本身，嗯<哼>。然后你想，你回想一下那个就是海之战。嗯，他周围那些建筑是不是跟他长得差不多？嗯，就妹岛是故意的，嗯，他先看了周围的建筑，嗯、对，然后呢，让这个海之战的。无论是形态或者说体量，是大小，都跟周围的建筑相仿，就他在那里不是一个很突兀的东西，颜色等等，对吧？就他不想做一个很大的一个胖子，做起来一个大的东西，然后把周围的东西全部都比下去，或者说搞得特别鹤立鸡群在那里。嗯，他故意参照了旁边那些建筑，嗯，然后我要做的跟他们差不多。嗯、然而呢，这个就是他又是跟人家长得不一样的，嗯，对吧？所以就是有一种既独立又融合的感觉。嗯，对吧？这个边界很模糊，很不确定，对吧？所谓的不确定性嘛。然后，由于它的里面就是小房间的那个隔墙都是用玻璃做的，嗯。然后在玻璃的作用下面，其实厚和薄也是不确定的，对，对吧？对。然后这这个你透明也是有不同的深度的，对。就刚才我们不是说到这个风道美术馆，就那里是不能加玻璃，对吧？嗯、这里是不能不加玻璃，嗯。如果你想象一下，在这个棚棚下面，然后。所有的房子都是用，比方说木板隔起来，那就完全没有现在的效果
1: 了。嗯，就看上去会显得比较的笨重
0: 。对，然后关键是它是没有没有这个动线的，对吧？是。然后由于它用了透明材料，让视线可以穿透过去，嗯<哼>。所以它在消除一个严格动线的时候，其实创造了一个新的动线。嗯。对吧？因为你是看得到的嘛，就是外面是什么，里面是什么，嗯嗯嗯嗯对吧？它是一个电，你从外面就看得到了，嗯。里面就是一个电，是吧？不用说，它上面写着说电“电这样。嗯，然后你才知道这是家店，嗯，嗯就是？你透过窗子就看得清，窗透,透过窗子也看到，哎，里面在卖票；透过窗子也看到，哎，这里可以寄存行李，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，就所以就这种，我觉得，嗯，啊，还想还有我想说的是，就是镜子还有一种交叠和反光的效果，对吧？然后它有些有些有些地方使用了一些不锈钢的镜面，嗯，所以就是产生了很奇妙的这个层次感。对吧？你看一个东西，你站在海站在那个门口，然后看向看向海的方向，有直接看向海的，有透过镜子看到海的，有通过这个玻璃一层两层看到海的，有看到玻璃上面轻轻的反光看到海的，对吧？所以就是这是一个非常综合的一种体验，我觉得就，嗯、给我感觉特别有意思。嗯
1: ，这个人我让我想到就是我们在风岛上面其实，呃，看到了另外一个装置艺术。嗯，你还记得吗？就是在海边的一个小屋子里面的，嗯、对吧？嗯。其实你进去的时候很显眼，嗯、那边才放着一段视频，是一个黑人老先生在吹萨克斯
0: 。啊，对，那个东西叫《A Long Sorrow》。嗯嗯，我也有印象
1: 。然后特别有意思的是，你一进去你就看见那边在放视频，对吧？嗯、然后大家的第一反应就是说。而且视频对面正好是有一排座位的，嗯、所以大家第一反应就是说，哦，我要到座位那边去坐着看这个视频，嗯、因为觉得说，那重点肯定在这个内容上面，它在放什么东西。对。但其实我觉得在这里这个装置，它其实真的是形式大于内容，嗯、或者说形式重于内容。嗯、其实它这个视频本身在放什么，也许并没有那么重要，而是你看的角度其实很重要。其实并不应该站在那个视频前面，坐在那个椅子上面、那个座位上面去看的。其实你应该站在，我记得是在入口的时候，对，因为只有在那个点，你正好，因为它的这个视频周边其实是设置了很多这个透明的玻璃的，嗯，对吧？而且它这个各个角落里面都放置着这个音响，是，正好是在入口的那一点，你可以看到这个，就是说这个视频的这个影像投射在这个不同的这个玻璃上面交汇。产生的一个综合的这个图像，嗯，然后还有这个就是各个角落音响所发出的这个声音交叠在一起，就是一个怎么说综合的这个效果，嗯，无论是图像还是声音，是嗯，你才能最好的感受到它的这个意图，嗯嗯，但是挺讽刺的，就是大家都坐在那个位子上
0: 面，然后看那个视频，啊，你不也去了吗
1: ？对啊，一进去的时候真的是就你直觉性的就往那边走啊，嗯
0: ，对吧？对，然后我本来想过去的，嗯，后来我就觉得说，如果在那边看视频的话，那它这几块玻璃设置在这里到底是什么意思？是，啊，所以我就就在我旁边就绕着它转了一圈嘛，嗯嗯，嗯然后发现，哎，从这个角度看会特别有意思，嗯，这样
1: ，我是进去的时候就径直往那个座位那边去，嗯，然后因为你已经
0: 累了，骑了一天自行车，
1: <笑>然后我就在那边跟其他人坐着看，然后看了很久，然后不是很明白，然后我就想绕着它。就绕一圈嘛，因为确实就像你说，在边上设置那么多玻璃，那、嗯、肯定有原因的嘛，对吧？对还有这么多音箱放在不同的角落里面，那所以绕了一圈，回到这个原点的时候，回到他那个入口处的时候，才觉得说，哦，原来应该从这里看
0: 。是，对。啊，我突然想到一点，就是想补充一下刚才那个柱子的事情。嗯。你会觉得柱子细啊？其实它不细的，你会觉得它细是因为反差。嗯，是因为它那个屋顶特别大，是一整片的金。对对
1: 对，它的屋顶很大
0: 。对吧？嗯，是由于这个反差，所以让你它让你觉得它细。嗯，其实它不细的。嗯，就是他为了让实际的柱子看上去细一点。嗯，把屋顶做的特别大。对，做了很多这个视觉上面的处理。嗯啊，嗯，所以这也是我刚才说的所谓的建筑对于人视觉的这个接管。嗯，对吧？没错吧？
2: 嗯
0: ，就你到这个里面，我会觉得。还是有那种，就是因为它是一个平面化的嘛，嗯，所以就没有等级，是吧？然后没有阻碍，都是玻璃，嗯，然后又觉得很稳定、和谐，然后大家人来人来人往的，就这个车站是跟海岛融为一体的，对吧？然后它又没有这个门嘛，没有外墙，所以内与外也是融为一体的，是吧？然后这个就人与人之间，就是因为呃，桑拿它是非常强调人和人之间的接触的，它有一个住宅项目。他设置了一个叫做内窗的一个结构。嗯
1: ，什么叫内窗
0: ？什么叫内窗呢？就是在房间和房间之间有窗。就我们一般这个所谓的窗都是外窗，哦、对吧？你打开窗是外面嘛，是吧？你打开窗就是楼外面了，哦、你也可以就<白>就就就抽烟晒衣服。嗯。然后他那个窗呢？比方说，哥哥的房间有一扇窗，打开窗是妹妹的房间，嗯、<笑>是这样的。嗯嗯。就是他希望说哥哥妹妹之间应该有所交流。嗯。不要说门一关，那、嗯、都没有了，嗯、对吧？就有一个有一扇窗说，说哎，在这个房间还是有一定的连通的，嗯，对吧？父母的房间跟小孩房间也有一扇窗，嗯，可以打开，是吧？当然也可以关上
1: 。嗯、我印象中好像除了桑拿之外，嗯、呃，不少日本的这个建筑师他都挺强调这个概念的，就是说希望促进人与人之间的交流。就比如我们之前在 House Vision 里面讲到那个像嗯、呃、五指。就是像手掌形状的那个，嗯，一个建筑，嗯、对对对一个住宅设计，对,对,对吧？他、嗯、其实就是之所以把它设计成这个手掌，就五个手指头这样子的形状，就是为了促进一家人之间的这种相互交流。嗯、是，嗯
0: ，对。然后，嗯、呃，我看着这个房子哈，嗯、这个建筑《海之站》这个东西，嗯、呃，三号我觉得有点像，让我想起小金二郎的片子
1: 。为什么
0: ？就小金二郎有一个特点，就是。嗯很典型的这个日本式的审美，或者说日本式的这个表达方式，嗯、就是说他是首先激发你的感情，嗯、但是在那个与此同时，嗯，它是克制的，对吧？他有他感情上来了，但是他克制的表达。就比方说这个哥哥妹妹之间，对吧？他想促成这件事情，但是呢，他放了一扇窗在那里，就有这扇窗哪怕不开，这两个人之间的关系也是有一点很微妙的变化的。对吧？你在这个房间里面做的事情，也是会有很微妙的变化的，就可能就会减少很多哥哥和妹妹之间的矛盾。比方说，他不会放这个，不会把摇滚乐放得很响，对吧？不会在那里面大声吵闹，因为窗的那一面就是妹妹，对吧？就他有一种很浓烈的感情，但是以很节制的一种方式来表达。我觉得海战也是这样子的，嗯，对吧？你能够就我现在这一一堆解读以后，你感觉到他有很多用心。嗯，但是他的这些用心都是在很节制的表达出来，嗯，对吧？那与此相比，可能比方说大众声浪就是一个不太节制、非常张扬的，对吧？全部都放出来是。但是桑拿或者是麦岛合适，就是是一种非常节制的方式来表达，
2: 嗯
0: ，对吧？可能你非常高兴，特别高兴，但是在表现在脸上，可能就是微微一笑，嗯，对吧？很平淡的。说你你特别恨一个人，可能就只是把头转过去。对啊，那这个就是就给我有一种就是所谓小江洋狼片子的感觉，嗯,嗯然后那反正这两这这期想聊的这个风岛美术馆和这个风岛上面的这个哎不是风岛是直岛上面的这个车站直对啊、嗯、海之站不是车
1: 站啊，它其实是一个综合性的一个建筑，嗯
0: ，它叫海之站嘛，就是它算是在海边的一个有但是有公交车站有商店，然后有这个问讯中心游客中心
1: ，对,对、啊，所以是一个综合性的一个。嗯建筑嘛，嗯、不是不是车站了、啊，嗯，好吧，车站非常的这个这个误导人
0: ，好吧，那反正这个二十七期，我们打算来聊就把这个事情给呃聊一下，然后我不知道我们呃在过去的这段时间之内有没有把这个丰大美术馆跟这个桑拿的海之站，再来两个呃我觉得非常出色的建筑给呃聊出来，不知道作为听众的你现在脑子里面有没有那么一个。大致的印象，我们在聊的是什么？我们有没有用语言来在你的脑中构建出一幅画面呢？如果没有的话，呃，我们会把这些相关的一些 notes 啊，把一些链接放在 notes 里边，然后看看对，到时候我们也
1: 会把那个把这些建筑物的一些图片吧，放到
0: 微博上面。嗯,嗯，对对对、嗯，大家可以去看。嗯、对，我们呃，在做第一期的时候放了不少图片。嗯。啊、呃，第二期还没有放，回头可以放上去。可以。啊、呃，那么这期就先这样吧。嗯嗯。嗯好，嗯，您刚刚收听的是《迟早更新》的第二十七期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。啊，当然我们有的时候也会聊一聊建筑或者聊一聊艺术啊。那么，就是这也是风险基金 Wang Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 e m b r a c e、er、at w e a r w a n g s c o m 平法是。e m b r e c e at w e a r e o n e s 点 c o m， 迟早更新网站的网址就是刚才报的这个邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接，您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，我们下期再见。